0: Bom dia, uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha, na região nordeste de Minas Gerais, está se tornando exemplo de gestão comprometida com resultados. Rubim tem cerca de 10 mil habitantes e mesmo estando em uma das regiões mais carentes do país, já venceu a fase crítica e está em pleno desenvolvimento. O segredo da evolução tem sido planejar antes de fazer qualquer projeto. Planejando, os gestores públicos entendem o tamanho exato do desafio e identificam a melhor forma de resolver a situação. Nós convidamos o prefeito de Rubim, Alencar de Oliveira, para compartilhar suas experiências e decisões à frente do governo municipal. Ele está no segundo mandato. Em 2021, a cidade venceu um prêmio internacional, concedido pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por ter conseguido avanços na gestão. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
1: Bom dia, Natália. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar de novo com vocês.
0: Prefeito, quando nós conversamos, logo após a conquista do prêmio, ainda não havia dado tempo para o senhor sentir o impacto desse reconhecimento. O senhor percebe que a sua gestão passou a inspirar outras cidades a implantarem uma gestão profissional?
1: Natália, inspirar eu acho que é um certo exagero. Mas a gente teve algumas cidades da região que acabou aderindo a, a esse projeto do Acla em função do, do nosso trabalho feito em 2020-2021. De certa forma, influenciou outros prefeitos a, a procurar esse, esse projeto do Acla para melhorar a situação dos municípios.
0: Prefeito, quando o senhor decidiu mexer no formato da gestão no seu primeiro mandato, as mudanças começaram pela educação e saúde. Por quê?
1: No nosso pensamento, a Secretaria de Obras é uma secretaria que a gente tem condição de, teria condição de fazer mudanças sem demandar uma assessoria. E a Educação e Saúde são as secretarias grandes, estruturadas, que empregam muitos funcionários, que falam muito com a população, especialmente a população mais carente do município, que é o alunado e o pessoal que tem problema de saúde. E, então a gente optou pela saúde porque achava que eram as duas alavancadoras desse, desse projeto no primeiro momento.
0: Prefeito, e na área de educação, a gente sabe o sufoco que a pandemia trouxe, fechando escolas e mudando o jeito de ensinar. A prefeitura conseguiu comprar equipamentos para facilitar o ensino digital?
1: Tivemos que comprar, Natália, equipamentos para fazer as aulas online, computadores com câmera, tem até um... E vários tipos de equipamento que facilitasse tivemos que colocar em cada sala de aula uma, um equipamento desse para facilitar, para permitir... Que o professor pudesse dar aula à
0: distância. E com a retomada das aulas, a sua equipe sentiu necessidade de montar um plano para reforçar o aprendizado das crianças?
1: Tivemos que fazer isso. Não só esse reforçar a questão do alunado, de, de chegar, ter uma tecnologia. A tecnologia é muito nova, Natália, é uma novidade, a gente teve que trabalhar isso com muito. senão o aluno fica prejudicado. Então hoje nós temos aula de reforço, tem. Contratamos mais pessoas para ministrar essas aulas, para dar um, uma, uma coisa mais pessoal para cada aluno. Tem alunos, por exemplo, que demandam uma assistência maior. Nós tivemos que trabalhar em cima disso, para que pudéssemos continuar dando uma educação de qualidade. Que diga-se de passagem, a educação de Rubim é muito boa.
0: Prefeito, um cuidado importante na área da educação é a nota do IDEB o Índice Nacional de Educação Básica, avaliado pelo governo federal e que determina algumas verbas para a cidade. Que orientações o senhor passa para a Secretaria Municipal de Educação?
1: A gente está sempre de olho nessa questão do IDEB. É preciso estar sempre de olho nisso. Inclusive, nós temos uma, uma, uma coisa interessante aqui, em Rubim, Natália, que a, a nota do IDEB melhor que nós temos é a menor escola, uma escola da zona rural que tem a melhor, melhor nota do IDEB. A gente está sempre olhando isso para a gente fazer uma medição também do, do nosso trabalho. Se está sendo dando resultado, se não está dando resultado, temos que estar tá de olho na Senado do IDEB.
0: Rubim tem escolas rurais e urbanas. Dá para existir uma sintonia de aprendizado ou alguns desafios, como a rotina de acesso das crianças aos locais, por exemplo, traz desafios difíceis de contornar?
1: Existem desafios nas escolas rurais, até porque tem dificuldade com relação ao transporte escolar, dificuldade de manter as estradas as nossas estradas são todas, Natália, de terra, quase todas. Então a gente tem uma dificuldade para manter isso, manter essa rotina de levar o aluno até a escola. Mas apesar disso, nós conseguimos ter uma qualidade de ensino homogênea.
0: E a rede municipal consegue oferecer atendimento em alguma especialidade médica ou é preciso que o morador se desloque para outra cidade?
1: A gente atende algumas especialidades médicas, apesar das, das nossas dificuldades, apesar da cidade ser pequena, ginecologia, é, urologia, a gente consegue trazer médicos que fazem fazer atendimento. Em, em outras, outras, não só duas eu citei como exemplo, mas em outras especialidades a gente consegue atender aqui. A gente tem um consórcio de saúde, que é o, o Simbage, e a gente, o consórcio nos, nos dá um suporte bom com relação a isso. A gente acaba trazendo os médicos para atenderem aqui. Nós temos quatro unidades de saúde em Rubim. Três na sede e uma no distrito de Itapiru. Atende a população inteira, que é em torno de 10.300 habitantes, que é a nossa população. Toda a população é atendida por essas quatro unidades.
0: Prefeito, a partir do uso constante das ações agir, os servidores acabam mudando a forma de lidar com os desafios e conseguindo gerar mais resultados. É uma mudança na forma de ver o problema, e procurar a solução. O senhor já percebe isso no seu time?
1: É perceptível isso hoje. Em qualquer secretaria que você vá hoje, em qualquer setor da prefeitura, que agora nós já não, não nos restringimos mais à educação e, e, e saúde. Hoje são todas as, as, a prefeitura inteira está envolvida nesse processo. A gente já percebe isso com bastante clareza, com a melhoria sensível do. do da, das ações.
0: Prefeito, e para incrementar esse amadurecimento nos métodos de gestão, seus secretários e chefes de departamento já passaram por uma capacitação bem prática no curso Formação de Gestores. Um dos objetivos do nosso curso é alinhar toda a equipe para que os conceitos básicos de gestão sejam bem entendidos e aplicados por todos. E o bom, né, prefeito, é que esse conhecimento fica na prefeitura, né?
1: Eu sempre tive essa, essa, essa coisa, Natália, de capacitação, porque a capacitação traz benefícios para o funcionário. E esse conhecimento fica na prefeitura, exatamente porque nós queremos o quê? Que, haja, que, que todos estejam capacitados e que haja sintonia dos setores. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso trabalho.
0: Prefeito, e eu sei que o senhor fez questão de participar do curso ao lado da sua equipe. E eu sei também que o senhor voltou do treinamento com um novo hábito. Que mudança foi essa?
1: Não é bem assim, não. É porque eu só voltei mais relaxado de lá, como eu sou, muito for... eu, eu sou um instrumento formal. E aí hoje eu já estou menos formal na vestimenta, já me dou a luxo de, de, a, de a cidade sair na rua de bermuda, de chinelo que eu era sempre mais, mais formal. Mas isso hoje é motivo até de gozação de das pessoas com relação a isso.
0: Prefeito, e o senhor vê mais entusiasmo nos servidores pelo fato de passarem a dominar ferramentas avançadas de gestão pública, melhorando cada tarefa e gerando mais resultados?
1: Natália, isso, o objetivo era exatamente esse, entusiasmar as nossas equipes. isso, O resultado foi satisfatório. As pessoas, hoje a nossa equipe trabalha com muito mais entusiasmo, até porque eles sabem, existe sintonia e existe também conhecimento. É difícil você trabalhar alguma coisa que você não saiba. Quando você é capacitado, você consequentemente vai fazer um trabalho melhor. E a gente percebe isso, é bem visível, é claro isso.
0: Prefeito, e aproveitando que falamos no curso Formação de Gestores, eu sei que ele teve que ser adiado por causa de uma chuva muito forte que pegou o senhor e sua equipe ainda na estrada. E esse desafio extra perdurou em boa parte de fevereiro. A prefeitura já conseguiu consertar pelo menos os estragos que afetam mais a rotina da cidade?
1: Natália, nós tivemos aqui no final de 2021, foi exatamente a. Nós estávamos indo para o curso, salvo engano, dia 9 de dezembro. Foi o dia que deu uma chuva torrencial que levou pontes, levou bueiros, estragou muita cidade. Nós tivemos que voltar da estrada por conta disso. Mas nós conseguimos já consertar, dar acesso às comunidades, isso nós conseguimos. E a gente tem dificuldades porque são todas estradas de terra, não é tão fácil mantê-las em bom estado. Mas a gente tem feito o possível e na, pelo menos acesso nós demos a todas as comunidades até agora. Graças a Deus.
0: Prefeito, eu quero falar agora sobre o seu jeito de administrar. A sua fama é de ser bem econômico e não gastar dinheiro à toa, sem comprovação de demanda ou eficácia. Para isso, qual é a sua rotina junto aos secretários? Isso é
1: folclore. Eu tenho fama de pão duro, mas não é verdade, não. Pelo contrário, eu sou até muito mão aberta. Mas apesar de todo mundo achar que não é assim, que eu sou pão duro, a região inteira me chama de mão de vaca. Mas não é bem assim, não. Mas eu, eu, eu tenho uma preocupação com essa questão de, de conta pública, é, Natália, então eu fico muito focado nisso. O meu secretariado já está comigo já há quase cinco anos, há mais de cinco anos, eu não tenho, mas a gente procura, dentro da medida do possível, estar tá acompanhando os gastos da, da prefeitura, porque isso não é meu, é dinheiro que é do povo, é dinheiro do município, eu tenho que ter essa, esse, essa preocupação, esse trabalho com isso. Mas não sou pão duro, não sou acomedido, acho que é o termo.
0: Prefeito, nossos consultores estão com a missão de acompanhar todas as secretarias, ajudando a planejar e executar as ações. E eu sei que o senhor faz questão de receber os relatórios semanais, né? O senhor gosta de monitorar os detalhes ou prefere uma visão mais global de tudo?
1: Eu prefiro, Natália, uma visão mais global do, de tudo. Agora, tem em certos casos, quando você percebe alguma, alguma coisa que tenha que ser observada mais de perto, Aí eu quero ver os relatórios, quero até para tomar decisões mais acertadas, corrigir rumos, corrigir diretrizes. É preciso que a gente, às vezes, precisa ter, tem que se ater aos detalhes, apesar de eu gostar mais de ter uma visão global.
0: Prefeito, no diagnóstico realizado no início dessa nova etapa da consultoria, foram identificadas várias oportunidades de melhoria na forma da prefeitura trabalhar. Foram percebidos erros antigos em postos que precisam ser corrigidos, para que a arrecadação aumente e a prefeitura tenha mais dinheiro para investir. Como o senhor sensibiliza a população para essas mudanças?
1: Na realidade, Natália, essa questão da tributação do município de Rubim, que é uma coisa bem corriqueira nas cidades, em quase todas as cidades, precisa é preciso haver mudanças em código tributário, essa coisa toda. O que a gente tem feito ultimamente, primeiro, é a questão de melhorar, melhoria nas ruas, melhoria de pavimentação, melhoria de limpeza, até porque quando você faz isso, a própria população não, não, não tem muita, muita resistência no eventual aumento de carga. Agora nós estamos, por exemplo, com um projeto aí bastante interessante que é a REUB, a Regulação Fundiária Urbana, que vai dar a cada cidadão o seu título de propriedade da, da, registrado do seu imóvel. Que aqui cerca de 70% dos imóveis não tem registro. Isso dificulta muito a vida do cidadão, vai vender a casa, não pode financiar pela caixa, porque não tem documento. Vai fazer uma reforma, não pode financiar. Vai, tudo depende de registro para se si conseguir algum tipo de empréstimo público. Via, especialmente via Caixa. Então, essa regularização fundiária que nós estamos fazendo é um projeto regional via consórcio do Simbaix. Isso vai melhorar demais a vida das pessoas. Vai permitir à Prefeitura uma arrecadação maior. Por quê? Porque que permitir uma arrecadação maior? Quando eu venho da minha casa e transfiro ela num contrato de gaveta... A prefeitura não vê nada do ITBI, mas quando eu vendo a minha casa e a transfiro via escritura, vai haver uma tributação que é interessante para o município e o cidadão vai ter o seu, o seu imóvel regularizado e documentado.
0: Prefeito, um projeto de mudança que vale a gente falar aqui é o de controle de combustíveis, no qual a prefeitura cortou o próprio gasto. Usar um cartão eletrônico para os abastecimentos facilitou muito o controle da frota, né prefeito?
1: Facilitou muito, Natália, eu recomendo a qualquer gestor que faça uso do cartão Porque permite um melhor controle para os ser evitados Além de você ter uma, um monitoramento maior de cada, de cada veículo É né? um veículo que eu uso, se ele começa a gastar muito combustível Percebe-se que tem um, um defeito do carro, alguma coisa aconteceu E mesmo o contrário, se ele está também dando uma, uma quilometragem muito maior Alguma coisa está errada Então... O, o cartão permite hoje que você acompanhe carro por carro. E outro detalhe, vamos supor que o carro tal esteja consumindo muito. Como cada motorista tem sua senha, cada motorista vai abastecer esse carro e você percebe que com o motorista X o carro gasta mais ou gasta menos. Pode ser uma forma de dirigir, pode ser uma outra, um outro problema qualquer, mas de toda forma, esse cartão te dá uma radiografia bem ampla do que, do que se faz com os carros, não só no setor de combustível, mas também de peças. Se o carro quebra muito, se o carro está dando muito defeito, a gente pode perceber isso. Se é o motorista que não está tendo cuidado, se é alguma coisa, se é onde é que esse carro roda, qual a estrada que ele roda, tudo isso é possível. O cartão nos, dá essa, nos ajuda muito. É uma ferramenta interessante, gostei muito.
0: Prefeito, e eu sei que o senhor está com um grande projeto para Rubim, que é a construção da nova sede administrativa da Prefeitura. E eu sei que o senhor já passou essa demanda para os nossos consultores para que sejam evitadas todas as situações que possam atrapalhar o andamento dessa obra. Esse projeto chegou a entrar no seu plano de governo?
1: Esse projeto faz parte do nosso plano de governo, Natália. A Prefeitura de Rubim tem uma sede extremamente velha, desatualizada, até feia. Eu considero a prefeitura mais feia do Vale de Cuitinhonha. E nós queremos fazer essa mudança e faz parte do nosso projeto de governo.
0: E quais impactos o senhor prevê para a rotina da prefeitura e para o atendimento ao cidadão quando a nova sede estiver pronta?
1: Ah, vai ser muito melhor, vai ter um prédio mais bonito, um prédio mais, mais organizado, com muito mais conforto, o cidadão vai chegar no prédio, vai ser, o atendimento vai ser outro. Vai ser, acredito que vai ser uma, uma mudança muito boa.
0: Outra obra que vai trazer muito impacto para a cidade e, neste caso, vai contribuir para os empreendedores locais é a reforma do mercado municipal. O que, que está planejado?
1: Olha, o mercado municipal é um mercado construído na década de 70 e precisava de mudanças e muitas mudanças. Com o advento da pandemia, a gente teve que fechar por conta da pandemia e agora aproveitamos esse tempo para fazer uma reforma. Nós temos hoje, Natália, o melhor matadouro do Vale do Joguichonha organizado, limpo, é, moderno. E nós não podemos pegar esse abatedouro e trazer a nossa carne, o nosso, o nosso animal abatido para um mercado que não seja um mercado também moderno e higiênico, com atendimento bom da população. Então nós, nós esperamos que até meados de setembro a gente esteja com esse mercado pronto. As pessoas têm hábito no mercado, dia-feira. As pessoas vão perceber que o mercado vai ser um outro mercado, vai ser um, outra, um outro espaço, para ser usado pela população.
0: Prefeito, e ainda falando sobre a geração de negócios e de renda para a população, eu sei que o senhor está envolvido na criação de um selo de qualidade para identificar os produtos alimentares produzidos na região, como queijos e doces. Esse selo permitiria que os produtos fossem vendidos em outros locais fora da cidade. Essa iniciativa tem chance de ir para frente?
1: Natália, essa é outra iniciativa interessante que nós estamos fazendo agora via consórcio. Quando houve a proposta de se fazer um selo, que seria o Sim Serviço, Visto, é, SELO DE inspeção municipal, era completamente inviável essa, essa iniciativa. Com o consórcio, a coisa tomou outro rumo. Nós hoje, por exemplo, já adquirimos um cargo para fazer essa fiscalização. Parece-me que essa semana já tem a, a licitação de uma... do contratação de veterinário para fazer o, a parte de inspeção. E tem as, as agora vai fluindo, vai dar certo. Vai dar certo, o selo tem tudo para dar certo. Esse selo é o, já não é mais sim selo de inspeção municipal, agora chama-se CIR, selo de inspeção regional, abrangendo toda a área do consórcio, que são hoje 13 municípios.
0: Prefeito, outro avanço que ajudará bastante a região é a ligação das BR-101 e 116 pela rodovia 367, que passa a 37 quilômetros da cidade de Rubim. O senhor tem acompanhado a previsão do governo federal para essa obra e que resultados práticos ela pode trazer para o Vale do Jequitinhonha?
1: A 367 é um sonho antiquíssimo, desde que eu entendo estar tá aqui no mundo, a fase da 367. Começou -se a se assaltar na década de 70, veio até Almenara, depois interrompeu a obra e está parada em um trecho de cerca de 67 quilômetros tá, para ser feito. O presidente esteve aqui há cerca de dois anos, lançou a pedra fundamental para essa, essa obra, depois houveram problemas com licitação, problemas de empresas que foram descredenciadas e essa obra está parada. Nós estamos esperando que dê um resultado. A 367 é extremamente importante para nós. É a ligação do sul da Bahia, região de Porto Seguro, a BR-101, a BR-116. Isso para nós aqui vai ser acessibilidade, melhora o turismo, melhora tudo, melhora para a região, a 367 é muito importante.
0: Vamos saber então o que a população está achando das mudanças que estão sendo feitas na cidade de Rubim? Nossa equipe foi às ruas para conversar com os moradores.
2: cidade, para a população, né? Isso aí é bom demais, ajuda demais para as pessoas não precisarem de sair.
1: Eu acho que aqui tem
2: um bom atendimento médico. Qualquer coisa que a gente sente, a gente tem que procurar o um médico e aí eles estão à disposição. Os médicos aqui são bons, né? Não tem o que reclamar, é suficiente para a cidade. Eu já precisei e já usufruí na minha cidade e acabou me ajudando muito. Graças a Deus, dentista, é, médico, consulta. Com a compra de vários computadores para a escola, né? Ajuda muito com o desenvolvimento dos alunos. Só cresce hoje com a informática. Desenvolvimento da educação isso é muito importante. Sem a tecnologia, a gente não dá um passo para frente. É só para melhorar a cidade. E para melhorar o ensino das crianças, entendeu? O Alencar, para mim, é um dos melhores gestores que já tivemos na nossa Rubim. Todo o dinheiro que vem para o município, ele controla, ele só investe. E vigiando né? o que precisa, os casos mais precisos, está resolvendo. Porque antigamente era tudo obscuro, hoje é tudo claro. Hoje a gente sabe de tudo, sabe o que é que tem, sabe quais as contas que tem a ser paga. Oh, eu vejo de melhoria as praças, calçamento nas ruas, as estradas que ele conserta direto. Você fez uma academia, as pontes na, nas áreas urbanas, né? Nós somos usando um desse tipo de gente que faz a cidade crescer, que faz a cidade movimentar, que cresce a cidade. O mercado é, é, antes era uma bagunça. Os feirantes eram na rua. E hoje vai ser tudo dentro do mercado. A nota para mim é 10. Tudo que entra hoje na nossa Rubin e sai, o prefeito ele tem total conhecimento. Está sendo bem melhor, cada vez melhorando mais ainda. A tendência é melhorar, é crescimento para a cidade.
1: E aplicar os recursos no lugar certo, fazer a coisa correta, eu acho
2: parabéns. O prefeito que a gente tem hoje é um dos melhores do Vale do Jequitinhonha. Um dos melhores não, é o melhor prefeito do Vale do Jequitinhonha.
0: Saber que o senhor e seus servidores estão no rumo certo
1: Ainda bem, fico satisfeito de saber que as pessoas estão nos avaliando bem, Natália Graças a Deus A gente faz um esforço para fazer as coisas darem certo E é gratificante ver que existe uma resposta da população a esse trabalho Deus tem nos ajudado A gente, a gente tem dado sorte, eu acredito Nem falo em incompetência, apesar da minha equipe ser fantástica Eu tenho uma equipe de servidores Maravilhosa. O meu, meu grupo de trabalho é muito bom. Os meus secretários, a minha equipe de segundo escalão, o sonor da prefeitura. Eu já disse uma vez, numa, numa época, que existem prefeituras com funcionários iguais aos nossos. Melhores não tem. Então, isso, o, se porventura a população como está aí mostrando essa resposta positiva ao nosso trabalho, não é mérito meu não, Natália. É mérito dos nossos servidores, é mérito da nossa equipe.
0: Prefeito, a Câmara Federal adiou para julho deste ano o prazo para que as prefeituras implementem o controle de resíduos sólidos a partir do marco regulatório de saneamento básico. Uma cidade pequena como Rubim consegue criar uma solução para esse problema sozinha ou é preciso pensar em uma saída coletiva, se unindo a outras cidades?
1: Natália, essa questão do resíduo sólido e a questão de lixo é um, tá complicadíssimo. Cidades pequenas como a, como a minha, de 10 mil e poucos habitantes, acredito que nenhuma cidade do Vale de Quixão, que é a maior aqui, a Mainara tem 40 mil, de Quixão é 25, nenhuma delas consiga sozinha dar uma solução para esse problema do resíduo. O que a gente está fazendo agora, via consórcio, tivemos uma reunião hoje, inclusive, sobre isso, é a questão de fazer de forma consorciada. É um processo, mesmo consociado muito complicado. que se nós tivermos aqui uma usina é, centralizada, num determinado lugar, para trazer o lixo das cidades vizinhas. Com as estradas de terra, o dia que chover, vai complicar tudo. Mas a única saída que a gente vê é consorciado e tentar achar uma solução para isso. Uma metodologia, uma tecnologia diferente. A gente, inclusive, é, recentemente, o, o, o colega nosso esteve no Paraná para ver uma usina que faz uma queima de do, 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 do lixo e que reduz o volume em torno de... 3% do volume inicial, mas o custo é altíssimo. O custo de uma usina dessa uma cidade pequena é em torno de 8 milhões de reais, 10 milhões de reais. A prefeitura inviabiliza. Agora, se houver recurso federal, se houver recurso do Estado, se houver recurso de, de alguma entidade que ache interessante investir nisso, é possível. Não é uma solução simples, é uma solução complicada. Lixo é complicação.
0: Prefeito, e eu não posso deixar de falar sobre o turismo. Rubim é uma cidade de ampla extensão territorial, com quase três vezes o tamanho de Belo Horizonte. E tem algumas atrações naturais, como a Pedra do Salão, que é muito bonita. Porém, tem pouca água. Tem jeito de contornar esse desafio e incentivar o turismo na região?
1: Nós temos aqui belezas naturais fantásticas. A formação de pedras nossa é uma coisa, não existe, acho que não existe em lugar nenhum do mundo, tantas pedras reunidas, tanto maciço de pedra reunido como aqui tem na defesa do Terrubim e Jacinto. A gente pode explorar isso da forma de que? Rapel, alpinismo, essa coisa toda. Realmente nós temos uma deficiência de água, de cachoeira, que é uma coisa sempre atrativa. Eu vejo lá em Belo Horizonte, próximo a Belo Horizonte, as pessoas vão muito a cachoeira, que nós não temos muito isso, mas temos esse conjunto arquitetônico de pedras aí que é maravilhoso. E aí podemos explorar essa questão do, desse, desse turismo de, de aventura e de, de, de alpinismo.
0: Prefeito, voltando a falar sobre os bastidores da gestão. Mudanças também vêm acontecendo no setor de compras. E eu sei que sua equipe está conseguindo fazer licitações com mais agilidade. Qual é o ganho disso?
1: Licitação é um, é um gargalo em qualquer prefeitura. Licitação, compra é sempre um gargalo. Até porque a legislação é complicada as prefeituras são pequenas e às vezes não atraem tantas, tantas empresas assim, mas a gente está tentando, na medida do possível, com a nossa equipe, que inclusive tem participado da, das, das instruções do Acla, das capacitações do Acla, e acredito que nós já melhoramos bastante, e vamos melhorar mais ainda com relação às estações e compras. Demanda um certo tempo, uma certa, um certo aprimoramento dessas ações, e o Acla tem nos ajudado muito nisso.
0: E na hora de licitar a compra de produtos e serviços, a prefeitura tem conseguido dar preferência às empresas da região, estimulando a economia local?
1: Não é tão simples, é, Natália. Hoje, com o pregão eletrônico, é muito difícil você é, determinar aqui, faz, fazer algum tipo de fechamento ou de restrição para que fique só com as empresas locais. Mas a gente tem feito um trabalho aqui no outro sentido. Por exemplo, a questão das... Pavimentação de bloquete, a gente exige que a empresa fabrique o bloquete aqui, isso, já, isso é uma coisa boa, termina que o cidadão, é, o emprego fica aqui, ou parte do emprego fica aqui, porque para você trazer, como você fabrica o bloquete aqui, para a empresa trazer funcionário de fora é mais difícil, então ele termina contratando aqui como é de mão de obra de, nem, não tão elaborada, é, é bom, a gente termina conseguindo alguns empregos, que é uma das carências nossas aqui, é exatamente a questão do emprego.
0: Prefeito, estamos chegando ao encerramento do programa, mas eu tenho mais uma pergunta. O senhor tem mais de dois anos e meio de trabalho nesse segundo mandato. Sua expectativa é de entregar Rubim, mais moderna e com gestão madura, para o seu sucessor, cumprindo seu plano de governo, né?
1: É meu sonho, Natália. Meu sonho é entregar o Rubim ao final de 2024, Melhor para o meu sucessor. Melhor não só para o meu sucessor, mas melhor para a população de Rubim. E a gente.. É, não é só um sonho. A gente tem trabalhado para isso, tem procurado nesses, nesse nosso mandato, fazer. É feito, fazer ações que resultem no, no, numa, numa cidade melhor ao final de 2024. É o, é o objetivo nosso, a nossa equipe trabalha para isso. E eu tenho certeza, eu tenho certeza, que com a ajuda de Deus, nós vamos entregar. Para o nosso sucessor, no dia 31 de dezembro de 24, uma cidade bem melhor, uma cidade melhor de se viver, uma cidade em que as pessoas têm mais orgulho de serem rubinés, uma cidade que as pessoas sejam mais bem tratadas, que as pessoas tenham um, uma qualidade de vida melhor.
0: Isso mesmo, prefeito. Tomara que dê certo. Eu desejo muito sucesso em todos os projetos e que os resultados que o senhor e sua equipe vão gerar coloquem Rubim entre as cidades mais bem administradas do nosso Estado. Boa sorte.
1: Obrigado, Natália. É o nosso sonho, é o nosso objetivo e, com certeza, nós vamos colocar Rubim num patamar melhor sim. Um patamar que a nossa população merece que o povo precisa. E com a ajuda do Acre, nós vamos colocar Rubim num patamar muito acima do que está hoje. Com fé em Deus.
0: Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.